0: Capítulo 1. La circunstancia no fue ocasionada por un hombre. Si lo hizo, yo habría cometido mi primer robo con fuerza en las cosas a los 12 años, mi primer robo a los 15, y mi primer asesinato a los 17. A partir de las notas de los casos particulares de detective Max Shannon. Era como que ella estaba sentada mirando a la cara de un sociópata del que Sofía Russo se dio cuenta de tres verdades irrefutables. 1. Lo más probable es que ella tuviera menos de un año más antes de que fuera condenada a una rehabilitación integral. A diferencia de la rehabilitación normal, el proceso liquidaría su personalidad, dejándola como un vegetal babeante. Normal que el 99% de sus sentidos psíquicos estuvieran fritos también. Todo por su propio bien, por supuesto. 2. Ni una sola persona en esta tierra recordaría su nombre después de su desaparición del servicio activo. 3. Si ella no iba con cuidado, pronto terminaría tan vacía e inhumana como el hombre al otro lado de la mesa. Porque la alteridad en ella quería exprimir la mente de él hasta que gimiera, hasta que sangrara, hasta que él pidiera clemencia. El mal es difícil de definir, pero que estaba sentado en esa habitación. El eco de las palabras del detective Max Shannon tiró de ella desde la tentación del abismo susurrando. Por alguna razón, la idea de ser etiquetada maligna por él no era... Aceptable. Él la había mirado de una manera diferente a otros machos humanos, sus ojos observando sus cicatrices, pero solo como parte del paquete que era su cuerpo. La respuesta había sido extraordinaria, suficiente para hacer que se detuviera, mirarlo a los ojos, tratando de adivinar lo que estaba pensando. Eso había sido imposible. Pero ella sabía lo que Max Shannon quería. Solo Bonner sabe dónde enterraron los cuerpos, necesitamos esa información. Cerrando la puerta a la oscuridad dentro de ella, ella abrió su ojo psíquico, llegando con sus sentidos telepáticos, comenzó a caminar por los senderos retorcidos de la mente de Gerard Bonner. Había tocado muchas mentes depravadas, muchos a lo largo de su carrera, pero este era total y absolutamente único. Muchos de los que cometieron crímenes de este calibre tenían una enfermedad mental de algún tipo. Ella entendía cómo trabajar con sus recuerdos a veces inconexos y fragmentados. En cambio la mente de Bonner era limpia, organizada, cada recuerdo en su lugar. Excepto aquellos lugares y recuerdos que contenía hechos sin sentido, después de haber sido filtrados a través de la lente fría de sus deseos sociópatas. Él veía las cosas como él quería verlas, la realidad distorsionada hasta que era imposible determinar la verdad entre la telaraña de mentiras. Terminar el barrido telepático, tomó tres discretos segundos al centro sí misma antes de abrir los ojos físicos para mirar dentro de los iris azules del hombre que los medios de comunicación encontraron tan convincentes. Según ellos, era guapo, inteligente, magnético. Lo que ella sabía a ciencia cierta era que él llevó a cabo un ba de una institución de gran prestigio y provenía de una de las principales familias de humanos en Boston, había un sentimiento generalizado de incredulidad que él también era el carnicero de Park Avenue, el apodo acuñado después del descubrimiento del cuerpo de Carisa White a lo largo de una de las verdes amplias avenidas más famosas. Cubierto con tulipanes y narcisos en primavera, había sido un maravilloso paisaje nevado de árboles y luces de hadas cuando Carissa fue abandonada allí, con su áspera sangre acentuada en la nieve. Ella era la única de las víctimas de Bonner en haber sido hallada, y el carácter público del vertedero había convertido a su asesino en una estrella instantánea. También que casi lo cogieron, solo el hecho que el testigo que lo había visto correr de la escena del crimen había estado demasiado lejos para dar cualquier tipo de detalle útil en la descripción del asesino, había salvado al monstruo. Tengo mucho más cuidado después de eso, dijo Bonner, sonriendo levemente de manera que la gente pensó que estaban siendo invitados a compartir una broma secreta. Todo el mundo es un poco torpe por primera vez. Sofía no había traicionado ninguna reacción al hecho de que el ser humano frente a ella acababa de leer la mente, ya que se esperaba el truco. De acuerdo con su expediente, Gerard Bonner era un maestro de la manipulación, capaz de interpretar las señales del lenguaje corporal y las expresiones faciales con una precisión a nivel de genio. Incluso el silencio, al parecer, no era suficiente protección en contra de su capacidad, tras haber examinado las transcripciones visuales de su juicio, lo había visto hacer lo mismo con otros y. «Ese es el motivo por el que estamos aquí, señor Bonner», dijo con una calma que se hacía cada vez más fría, cada vez más remota, un mecanismo de supervivencia que no tardaría en enfriar las astillas que quedaban de su alma. Acordaste decir la ubicación de los cuerpos de las víctimas posteriores a cambio de más privilegios durante tu encarcelamiento. La frase de Bonner significaba que pasaría el resto de su vida entre dos, un centro de máxima seguridad situado en pleno interior montañoso de Wyoming. Creado en virtud de un mandato especial, Dedos albergaba a los presos más violentos de todo el país, los que consideraban un demasiado elevado riesgo como para permanecer en el sistema penitenciario normal. «Me gustan tus ojos», dijo Bonner, ensanchando su sonrisa mientras trazaba una red de líneas de expresión en la cara con una mirada que los medios de comunicación habían llamado asesina sensual. «Me recuerdan a los pensamientos». Sofía se limitó a esperar, dejándolo hablar, sabiendo que sus palabras serían de interés para los perfiladores que estaban en la habitación al otro lado de la pared a su espalda, observando su reunión con Bonner en una gran pantalla de comunicaciones. Inusualmente para un criminal humano, había observadores sí en ese grupo. Los patrones mentales de Bonner eran tan aberrantes como para incitar sus intereses. Pero independientemente de las credenciales de los perfiladores sí, las conclusiones de Max Shannon eran las que interesaba a Sofía. El detective de aplicación no tenía habilidades sí, y a diferencia del carnicero sentado frente a ella, su cuerpo era delgado. Elegante, pensó, semejante a un puma ágilmente musculoso. Sin embargo, cuando llegó, fue el Puma, quien había ganado, tanto a través de la abultada fuerza que tensaba el mono de cárcel de Bonner, y por encima de las habilidades mentales de los detectives y quienes habían estado enrolados en el grupo de trabajo una vez que las perversiones de Bonner comenzaron a tener un impacto económico serio. Ellas eran mis pensamientos, ya sabes un pequeño suspiro. Tan bonita, tan dulce. Tan fácil hacerles moretones. Como tú. Sus ojos permanecieron en una cicatriz que tenía una línea irregular sobre su pómulo. Ignorando el claro intento de provocación, ella dijo. ¿Qué has hecho para herirlas? Bonner había sido condenado en última instancia, sobre la base de las pruebas que había dejado en el cuerpo maltrecho y roto de su primera víctima. Él no había dejado huella en los escenarios de los otros secuestros, había sido conectado a ellos solo por la más circunstancial de las evidencias y la implacable persistencia de Max Shannon. Tan delicada y tan dañada que estás, Sofía, murmuró, moviendo su mirada desde la mejilla, hasta llegar a los labios. Siempre me he sentido atraído por las mujeres dañadas. Una mentira, señor Boner. Para ella era extraordinario que la gente lo encontrara guapo cuando todo lo que ella podía oler era un olor a putrefacción. Cada una de sus víctimas era muy hermosa. Presuntas víctimas, dijo, con los ojos brillantes. Estoy condenado solo por el asesinato de la pobre Carisa a pesar de que soy inocente, por supuesto. Acordó cooperar, le recordó. Y ella necesitaba su cooperación para hacer su trabajo. Porque, es evidente que ha aprendido a controlar sus patrones de pensamiento, hasta cierto punto era algo que los telépatas de la j Corse habían señalado en varias humanos sociópatas. Parecían desarrollar una habilidad casi al nivel del sí manipulando conscientemente sus propios recuerdos. Bonner había aprendido a hacerlo muy bien de manera que ella no podía obtener lo que necesitaba de sus memorias. Para ir más profundo, excavar más duro podría causar un daño permanente, borrando las impresiones propias que necesitaba para acceder a él. Pero, la alteridad en él le murmuró que solo tenía que permanecer con vida hasta que encontrase a sus víctimas. Después de eso... Soy humano. Sorpresa exagerada estoy seguro de que le dijeron. Mi memoria no es lo que solía ser. Por eso necesito una J para ir y desenterrar mis pensamientos. Era un juego. Estaba segura de que conocía la posición exacta de cada cuerpo enterrado hasta el último centímetro de tierra en una tumba poco profunda. Sin embargo, había jugado muy bien el juego, de forma que las autoridades la habían empujado allá dentro, dándole la oportunidad a poner para saciar sus impulsos una vez más. Al ella introducirse en su mente, él estaba tratando de violarla del único modo que tenía para lastimar a una mujer ahora. «Debido a que es evidente que soy ineficaz», dijo ella, poniéndose en pie, «obtendré justicia enviando a mi colega, brillanames. Él es un, no el primer rastro de una grieta en su superficie pulida, cubierta casi tan pronto como apareció «estoy seguro de que voy a conseguir lo que necesitas». Ella tiró del fino cuero negro de su guante izquierdo, alisándolo sobre su muñeca de modo que se asentó claramente por debajo de la manga de su camisa blanca. «Yo soy un recurso demasiado caro que perder. Mis habilidades serán mejor utilizadas en otros casos». Entonces ella salió, haciendo caso omiso de su orden, y era una orden de que se quedara. Una vez en la cámara de observación, se volvió hacia Max Shannon. «Asegúrese de que cualquier reemplazo que le envían son hombres». Un guiño profesional, pero su mano se cerró sobre la parte superior del respaldo de la silla a su lado, su piel con el cálido tono dorado de alguien cuya ascendencia parecía ser una mezcla asiática y caucásica. Mientras que la parte asiática de su estructura genética se reflejaba en la forma de sus ojos, el lado caucásico había ganado en la altura del departamento, de unos seis pies según su estimación visual. Todo lo que estaba hecho. Pero el impacto era más que la suma de sus partes. Se dio cuenta de que él tenía algo extraño que los humanos llamaban carisma. Los sí profesaban no aceptar que tal cosa existía, aunque todo lo que sabían lo hacía. Incluso entre el silencio de su raza, había aquellos quienes podían entrar en una habitación y mantener su atención con nada más que su presencia. Mientras miraba, los tendones de Max se volvieron blancos contra su piel por la fuerza de su agarre él se bajó sus rocas haciéndote arrastrar a través de sus recuerdos él no le iba a decir nada de sus cicatrices pero Sofía sabía también como él que jugaron un papel importante en hacerla muy atractiva a Bonner esas cicatrices hacía tiempo que se habían convertido en una parte de ella una fina tracería de líneas que hablaban de una historia, un pasado sin ellas, ella no tendría ningún pasado en absoluto Max Shannon, pensó, tenía un pasado igual de bueno pero él no tendría que llevarlo en esa hermosa cara. Tengo escudos, sin embargo, los escudos estaban empezando a fallar, un inevitable efecto secundario de su ocupación. Si ella hubiera podido elegir, no se habría convertido en una J. Pero a los ocho años de edad, solo le habían dado una sola opción: convertirse en una J o morir. He oído hablar mucho de Jotas y que tienen recuerdos idénticos, dijo Max, sus ojos intencionados. Sí, pero solo cuando se trata de las imágenes que tomamos durante el curso de nuestro trabajo ella había olvidado parte de su vida real, pero nunca había olvidado ni por un instante cosas que ella había visto a través de los años que había gastado en el cuerpo de justicia. Max había abierto la boca para responder cuando Bartolomé Rubén, el fiscal que había trabajado codo con codo con él para capturar y condenar a Gerard Bonner, terminó su conversación con dos de los perfiladores y se acercó. Eso de un joke masculino es una buena idea. Le daré tiempo a Bonner para guisar. Podemos traerte de nuevo cuando él esté más cooperativo. La mandíbula de Max se fijó en un ángulo brutal al responder. Sacará esto hacia afuera el mayor tiempo posible, esas chicas no son más que sus peones. Rubén se alejó hacia otro perfilador antes de que pudiera responder, dejando a Sofía a solas con Max de nuevo. Se encontró permaneciendo en su lugar a pesar de que debería reunirse con los suyos, su tarea completa pero ser perfecto no había mantenido a salvo, ella estaría muerta dentro de un año, de un modo u otro, así que ¿por qué no dar rienda suelta a su deseo de continuar la conversación con el detective humano cuya mente trabajaba de manera que la fascinaba? Su ego no le dejó ocultar sus secretos para siempre, dijo, al haber tratado con ese tipo de personalidad narcisista antes. Él quiere compartir su inteligencia. Y usted seguirá escuchando si el primer cuerpo que conseguimos es el de Daria Shiu, su tono era abrasivo, arenoso con falta de sueño. Sofía sabía que daría Shiv era la razón por la que una J había sido empujada hacia esta situación. La hija de un hombre de negocios de gran alcance humano, se había supuesto haber sido la víctima final de Bonner. «Sí», dijo ella, diciéndole una verdad. Poner es lo suficiente desviado para que nuestros psicólogos encuentren un tema de estudio que valga la pena tal vez porque el tipo de desviación mostrada por el carnicero de Park Avenue había sido exhibida por los 100 números estadísticamente altos. Y ya no estaba siendo totalmente contenido por el silencio. El consejo pensó que la población no sabía y quizás eran ellos pero para Sofía, una jota que había pasado toda su vida inmersa en el miasma del mal, las nuevas sombras en la sinet tenían una textura que ella casi podía sentir el aceitoso espesor, empezando un enigma en la tela de la red neuronal en expansión con insidiosa eficiencia. ¿Y tú? Preguntó Max, mirándola con un enfoque agudo que la hizo sentir como si esa mente mercurial pudiera descubrir los secretos que ella había mantenido ocultos durante más de dos décadas. ¿Qué hay de ti? La alteridad en ella la agitó, con ganas de decirle la verdad mortal sin tapujos, pero eso era algo que no podía compartir nunca con un hombre quien hacía justicia de su vida. Yo voy a hacer mi trabajo. Entonces ella le dijo algo que sí perfecto nunca habría dicho. Nosotros les traeremos a casa. Nadie debería tener que pasar la eternidad en la fría oscuridad. Max miró a Sofía Russo caminar hacia los observadores civiles, incapaces de apartar su atención de ella. Eso había sido los ojos que primero se habían estrellado contra él. Los ojos de River, había pensado mientras caminaba, tenía los ojos de River. Pero había estado equivocado. Los ojos de Sofía eran más oscuros, más dramáticamente azul-violeta, tan vívidos que casi se había perdido la suavidad de su exuberante boca. Excepto que él no lo hizo. Y eso era un infierno de una patada en los dientes. Porque, de todas sus curvas y el trazo de las cicatrices hablaban de un pasado violento, era así. Helada y atada a un consejo que tenía mucha más sangre en sus manos que lo que Gerard Bonner haría jamás. A excepción. De las últimas palabras circulando en su mente. Vamos a traerlos a casa. Se había mantenido el peso de un voto o tal vez era lo que él quería oír retorciendo su atención cuando ella desapareció de la vista, se volvió a ver la única otra persona que quedaba. Ella usa los guantes todo el tiempo, delgados de cuero negro sintético, que había cubierto todo por debajo de los puños de la camisa y la chaqueta. Podría haber sido porque tenía cicatrices más graves en el dorso de sus manos, pero Sofía Russo no le parecía el tipo de mujer que se escondería detrás de un escudo. Sí. Cada vez que la he visto las líneas del ceño estropearon la frente del fisca por un segundo, antes de que él parecía sacudir todo lo que le estaba molestando. Ella ha conseguido un récord excelente, nunca se retractó todavía. Vimos en el juicio que Bonner era lo suficientemente inteligente como para follar con sus propios recuerdos, dijo Max, mirando cómo el prisionero era sacado de la sala de interrogatorios. El carnicero de ojos azules, el asesino amado de los medios de comunicación, miró a las cámaras hasta que se cerró la puerta, su sonrisa de burla en silencio. Incluso si su mente no era retorcida en el fondo, él sabía sobre sus productos farmacéuticos, sus manos podrían conseguir algo y deliberadamente dosificárselo. No me extrañaría que el hijo de puta, dijo Bart, los surcos alrededor de la boca tallados profundamente. Alinearé un par de hoques de macho para el siguiente espectáculo de Bonner. ¿Chiu tenía tanta influencia? El juicio de Gerard Bonner, descendiente de una familia de sangre azul de Boston y el asesino más sádico que el Estado había visto en décadas, habría sido calificado por una J en la etapa de juicio, pero por el hecho de que sus recuerdos eran impenetrables. Sociópatas, un J había dicho a Max después de declarar que él no podía recuperar algo utilizable a partir de la mente de los acusados no verían la verdad tal como la ven los demás. Dame un ejemplo, le había pedido Max, frustrado porque el asesino que había apagado tantas vidas jóvenes había logrado deslizarse a través de otra net. De acuerdo con las memorias en la mente superficial de Bonner, Carisa Witte tuvo un orgasmo cuando él la apuñaló. Sacudiendo la repugnante evidencia de la realidad deformada de Bonner, miró a Bart, quien hizo una pausa para comprobar un email en su teléfono celular. Shiu. ¿Sí? Continuó él. Sí, parece que tiene algunos amigos en las filas de los sí de alto nivel. Su compañía tiene un montón de negocios con ellos. Poniendo aparte el teléfono, Bart comenzó a recoger sus papeles. Pero en esto, es solo un padre destrozado. Daria era su única hija. Lo sé el rostro de todos y cada una de las víctimas estaba impresa en la mente de Max. 21 años de edad, Daria era una chica con una sonrisa de dientes separados, las masas de pelo rizado negro y piel color caoba pulida. Ella no parecía similar a las otras víctimas, a diferencia de la mayoría de los asesinos de su patología, Bonner no había diferenciado entre blanca, negra, asiática e hispana. Solo había sido la edad y un cierto tipo de belleza que le atraía. Lo que dirigió sus pensamientos a la mujer que miraba sin parpadear a la cara de un asesino mientras Max se obligó a retroceder. Ella se ajusta al perfil de su víctima, MS. Ruso los ojos de Sofía Ruso, sus cicatrices, la hacían sorprendentemente única, un aspecto crítico de la patología Bonner. Él había elegido como blanco a las mujeres que nunca se mezclaban en una multitud. La violencia le decía que las cicatrices de Sofía eran para él la guinda del pastel. ¿Lo había arreglado? Su mano se apretó en una pluma mientras ayudaba a Bart a recoger la mesa. Un golpe de suerte. Puso los archivos el fiscal en el maletín. Cuando Bonner dijo que iba a cooperar con una exploración, se solicitó el J más cercano. Russo acababa de terminar un trabajo aquí. Ella estaba de camino hacia el aeropuerto, ahora rumbo a nuestro cuello de los bosques como una cuestión de hecho. Libertad, se preguntó Max, mencionando la penitenciaría de máxima seguridad ubicada en una isla artificial frente a la costa de Nueva York. Barca sintió con la cabeza mientras caminaban hacia afuera, en dirección hacia la puerta de seguridad en primer lugar. Ella estaba reunida con un prisionero quien decía que otro prisionero le confesó el asesinato no resuelto en la actualidad de una víctima mutilada de alto perfil. Max pensó en lo que Bonner había hecho a la única de sus víctimas que habían encontrado, la sangre arruinó lo que había sido una vez la belleza de Carissa Uite. Y se preguntó qué vio Sofía Russo cuando cerró los ojos por la noche. Capítulo 2 Nikita Duncan, consejera sí y una de las mujeres más poderosas del mundo, escaneó los datos biográficos del archivo confidencial frente a ella, haciendo una pausa por un segundo en la imagen digital adjunta. El hombre humano tenía una apariencia facial característica. Pómulos afilados, piel que hablaba de una herencia genética compleja, y ojos que insinuaban que uno de los padres era del centro de Asia. Pero no era el aspecto del detective Max Shannon lo que interesó a Nikita. No, estaba interesada en algo mucho más importante, su mente. Capítulo 3 El paciente ya no está conectado a la SINET por un único enlace de retroalimentación, su mente sobrevivió mediante el anclaje de su conciencia entera en la estructura de la red neuronal. Cualquier intento de separación conducirá no solo a la muerte, sino a la destrucción total y completa de su personalidad. Sin el informes sobre Sofía Russo, menor, de ocho años Sofía no había dormido durante 24 horas cuando entró en la penitenciaría irónicamente denominada Liberty a la mañana siguiente, pero nadie se lo hubiera imaginado a partir de la claridad nítida de su tono, la elegancia de su vestido. La llevaron directamente a la sala de entrevista a su llegada. El asistente del fiscal a cargo del caso, llegó un minuto después. Cinco minutos después, comenzó la recuperación de los recuerdos. Contrario a otro preso, la mente de Bonner estaba llena de nada más que 40 años de vida y violencia. Algunos jóvenes Jopes se perderían en el desastre, pero Sofía había aprendido a filtrar muy bien. Fue directamente a los recuerdos del día en cuestión y no tardó más de algunos minutos. Los seres humanos tienden a desconfiar de telepatas, y de Jopes en particular, temían que los sí robarían sus secretos. La verdad era que Sofía ya tenía demasiadas piezas de otras personas habitando en su cabeza ella no quería tener más especialmente los tipos de recuerdos que se le pedían invariablemente a recuperar en todos sus años de servicio ella había encontrado solo cuatro inocentes lo tengo le dijo a la hada solicitando al recluso y su abogado que esperaran él la acompañó hasta la sala de espera fuera de la oficina de alcaide puedes proyectar los recuerdos para mí asintiendo ella lo hizo mientras lo preguntaba esta pequeña singularidad telepática fue lo que le convirtió un TP en un J. La mayoría de telepatas podían transmitir palabras y barra o imágenes aisladas, solo los J no solo podían retractarse, sino que transmitían toda la memoria en un flujo continuo. Esta hada era un ser humano, con sus escudos sin barrera. Eso podría haber sido un impedimento, en otras circunstancias, sin embargo, dado que en este caso no había ningún coste o beneficio asociado al consejo, estaba a salvo de la coacción sí. Gracias, dijo después de haber completado la proyección. Eso es darle un giro diferente a las cosas, ¿no cree? Ella no respondió, consciente de que no estaba hablando con ella. Y aunque lo hubiera hecho, no hubiera respondido. Trató de no ver los recuerdos nunca más. Era un esfuerzo inútil, pero a veces, podía alejarse una fracción. El soltó un suspiro. Me gustaría volver y hablar con el testigo y su abogado. El elillete estará arribando para llevarle de vuelta al continente pronto. Por favor, adelante. Lo vio mirar alrededor buscando al guarda. Este lugar está fuertemente vigilado. Voy a estar a salvo por mi cuenta. ¿Está segura? Le dijo con una mirada de preocupación. Me paso mucho tiempo en la cárcel. Supongo que se debe a eso. Muy bien, tiene el número de mi secretaria. Haga una llamada si el helicóptero no llega en los próximos diez minutos. Lo haré. Asintiendo con la cabeza se despidió al salir, tomó un asiento, aparentemente tranquila. Pero la verdad era que nunca, jamás había estado sola. Contrario a lo que pensara el hada, no era debido a que su posición física la colocara en peligro. Había por lo menos cuatro de dos puertas con llave de seguridad electrónica, llena de barras y acero, entre ella y el primer reo ni siquiera era porque podría tener miedo de estar sola en un frío, lugar gris. Ella había sido testigo de miles de momentos de la violencia más depravada y dolor pero no sentía miedo. No sentía nada. El protocolo de silencio el condicionamiento que locuras sí frías, frías eran sus emociones, se aseguró de eso. Sin embargo, en el caso de Sofía, el silencio no funciona tan bien como debería. Y todo el mundo lo sabía. La mayoría de los sí hubieran sido rápidamente rehabilitados, pero Sofía era una sí justicia. Y los hoggies eran lo suficientemente raros y necesarios como para que se les permitieran sus pequeñas peculiaridades. Por supuesto, nunca permitieron que los se dejaran solos en lugares sugestivos. El mal es difícil de definir. Pero ella está sentada en esta habitación. El recuerdo de las palabras tristes de Max Shannon se quedó en su mente por un segundo. ¿Consideraría este el mal? Tal vez. Pero a medida que su camino era poco probable que se cruzara de nuevo con el de un hombre que la había hecho, por un instante fugaz, desear ser algo mejor, ella no podía permitir que guiara sus acciones. Porque aunque lo que iba a hacer no aparecía en ningún manual oficial, como todos los JS, ella lo consideraba parte de su descripción de trabajo. El primer grito se produjo cuatro minutos más tarde. A pesar de su naturaleza estridentemente penetrante, nadie lo oyó. Debido a que el hombre que estaba gritando lo hacía sin ruido, con la mente encerrada en una prisión telepática bastante más denigrante que el plascrete y el mortero que lo rodeaban por todas partes. Incluso mientras él gritaba, él se movía, desabrochando los pantalones, empujándolos hasta los tobillos, arrastrando los pies para recoger una herramienta que había escondida en el hueco de la pierna del escritorio que su abogado había obtenido para él. El preso no solo era un hombre culto, su abogado había alegado, sino que constituía un castigo cruel e inusual ponerlo en un lugar donde él no podía escribir, no podía mantener sus notas de investigación. El abogado nunca había mencionado a la víctima diminuta, indefensa que su cliente aprendido había puesto en una jaula de perros desprovista de las más básicas de las necesidades humanas. Sin embargo, las instalaciones adaptadas que con tal júbilo había ganado era lo más alejado en la mente del preso en ese momento. Su mano se cerró sobre la herramienta mientras él gimoteó sin voz, su voluntad como un papel destrozado. A continuación, la herramienta toca el blanco de su barriga flácida y se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. La sangre goteó sobre el suelo casi un minuto después de que tuvo tiempo para lograr ese tipo de daño con nada más que un cuchillo, una navaja que se lejó contra roca hasta que sus bordes no son tan nítidos como. Bueno, casi un cuchillo. El acto de la amputación fue muy doloroso. Y hubiera sido mucho más al tiempo que un hombre bajito y compacto con el pelo negro ligeramente tocado de plata entró en la sala de espera. Lo siento por el retraso, señora Russo. Su Elijed llegó hace cinco minutos, pero no fui inmediatamente capaz de prescindir una escolta, varios presos decidieron entrar en un alboroto en el patio. Sofía se levantó, su maletín en la mano izquierda. Está todo bien, guarden. La alteridad en ella descansó, su tarea completa. Todavía estoy a tiempo. Guardenodes la acompañó a través del primer conjunto de puertas de seguridad. ¿Esta es que, su tercera visita aquí este mes? Sí. Las cosas van bien en este nuevo caso. Sí. Ella hizo una pausa cuando pasó a través del segundo a último punto de control. El equipo de la fiscalía tiene la certeza de éxito. Supongo que tienen unas en la manga con usted. Bastante difícil argumentar inocencia cuando ustedes pueden recoger los recuerdos de la mente de los acusados. Sí. Coincidió Sofía. Sin embargo, las declaraciones de la locura o la disminución de la responsabilidad son muy populares en estos casos. Sí, supongo que sí. No se puede ver en la cabeza, ¿no? Quiero decir, ¿sabe lo que estaban pensando en ese momento? Solo tomando como referencia las acciones o palabras dijo Sofía. Si esas acciones o palabras contienen cualquier atisbo de ambigüedad, el campo está abierto de par en par. Y, por supuesto, la defensa siempre argumenta que las cosas no son como parecen. Resoplando, Warden salió a la luz nítida de los últimos días de invierno. Sofía parpadeó cuando ella también salió. La luz parecía demasiado brillante hoy, demasiado intensa, cortando a través de sus retinas como el vidrio. Odes observó cómo ella parpadeó. Supongo que es el momento para que usted pueda entrar. La mayoría de la gente no sabía que los Hodes solo trabajaban un mes en rotaciones antes de regresar a la oficina más cercana del centro para tener su silencio marcado. Pero Odes había sido parte del sistema penitenciario durante más de una década. ¿Cómo usted siempre lo sabe? Preguntó ella, después de haber trabajado con él de forma esporádica durante esos diez años. Esa pregunta es la respuesta. Ella se inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Empiezas a actuar más humana, le dijo a ella, sus ojos oscuros sosteniendo una preocupación que ella nunca había entendido. Al principio, cuando acaba de regresar de donde sea que vaya, sus respuestas son cortas y distantes. Ahora. De hecho, tuvimos una conversación. Una observación astuta, dijo ella, dándose cuenta de la inclinación de su cabeza como lo que era. Un signo de desintegración. Tal vez podamos tener otra conversación dentro de un mes. Ese era el tiempo que tomaría para que el acondicionamiento comenzara a fragmentarse de nuevo. Nos vemos luego. Sofía se acercó donde la esperaba el le Alijet con un paso fácil, sin prisas. Ella estaría en Manhattan en el momento que descubrieran el sangrante prisionero en su celda. Max había pasado la noche revisando los archivos del caso Gomer, en la pequeña posibilidad de que el bastardo realmente le daría un cuerpo en algún momento. En verdad, cada uno de los detalles de los crímenes del carnicero ya estaban grabados en sus bancos de memoria, para no ser borrados, pero quería estar absolutamente seguro de su retiro. Todo eso, la muerte, el dolor, junto con la arrogancia petulante de un hombre que había finalizado las vidas de tantos no lo había dejado exactamente en el mejor estado mental para lo que tenía que ser alguna especie de broma así. Comandante dijo, mirando fijamente el rostro aristocrático del sí que dirigía el cumplimiento de Nueva York si puedo decirlo sin rodeos y usted raramente hacer lo contrario, detective Shannon. En la mayoría de los seres humanos y cambiantes, Max habría oído la declaración de humor irónico. Pero el comandante Brecht era así. Él miraba a una víctima de violación con la misma mirada desapasionada como si fuera un disco, por, tirador entonces, dijo Max, presionando dos dedos en el puente de la nariz, «Usted entiende a dónde quiero llegar cuando pregunto por qué diablos me puso en esto. Los sí me odian». «El odio es una emoción» dijo el comandante Brecht mientras se ponía de pie junto a un archivador antiguo que había sobrevivido de alguna manera a todos los intentos de modernización. «Usted es más un inconveniente». Max sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa sin humor. Al menos nunca podría acusar a Brecht de no cortar hasta el corazón del asunto. Exactamente. Él dobló sus brazos sobre la camisa blanca que se había puesto en preparación para una comparecencia ante el tribunal. ¿Por qué quiere un inconveniente ejecutando una investigación sobre una situación sí? Eran sí insular hasta la enésima potencia. Mantenían sus secretos aún cuando ellos robaban los de los demás sin pausa ni conciencia. Eso cabreaba a Max, pero lo único que podía hacer era seguir haciendo su trabajo. A veces, él ganaba a pesar de su interferencia y que eso hacía que todo valiera la pena. Usted tiene un escudo mental natural. El tono del comandante Brecht fue sencillo. El hecho de que usted es inmune a la interferencia mental sí pudo haber sido un obstáculo cuando se trata de su carrera. Max soltó un bufido. La verdad era que en base a sus pruebas de velocidad y de aptitud, él debería haber sido teniente por ahora. Pero él sabía que nunca podrían los sí controlarlo mientras dirigía, y su capacidad para resistir sus intentos de coacción, para ejecutar sus casos a su antojo, lo convirtió en un riesgo inaceptable en cualquier posición de poder. Como estaba diciendo continuó el comandante, su pelo dorado sólido bajo el rayo de luz que entraba por la pequeña ventana a su izquierda. Si bien puede haber sido un obstáculo en su camino a una posición más alta dentro de las normas, es también una ventaja. No voy a discutir eso. A diferencia de tantos humanos, Max nunca había tenido que preocuparse sobre si cerró un caso o miraba para otro lado como consecuencia de la sutil presión mental, muchos buenos polis se habían roto porque interiormente la duda se cocía a fuego lento, esa preocupación persistente de que había sido conducido a una conclusión particular. Le dijo a Brecht. Yo hubiera ido a la investigación privada si no tuviera el escudo, alojarme aquí para obtener la mente jodida no está en lo más alto de mi lista. El comandante se acercó a su mesa. Es beneficioso para el cumplimiento de Nueva York que decidió quedarse, es el mejor resolver casos en la ciudad. Y también es, como los seres humanos diría, una mula terca. Max que había sido llamado un Rottweiler de vez en cuando. Lo tomó como un cumplido. Aún no responde a la pregunta de por qué me querría en un caso sí. El comandante siempre designaba a los detectives sí. Max no tenía un problema con eso, siempre y cuando solo fueran sí que estuvieran involucrados. Pero se enojaba como la mierda, cuando defraudaba a los seres humanos y cambiantes porque un frío miembro de la raza psíquica era parte de la ecuación. La situación Bonneri se encuentra actualmente en un callejón sin salida, según el informe que entregó ayer por la noche. Usted va a esperar más, ¿correcto? Descruzando sus brazos, Max se pasó una mano por el pelo tengo que ser capaz de responder rápidamente si se decide a hablar, sé este caso como nadie más. Y a pesar de que llevara el carnicero a la cárcel, su trabajo no había terminado aún, no terminaría hasta que él hubiera traído a cada chica a casa, dando a sus afligidas familias la tranquilidad de poder enterrar a sus bebés en tumbas apropiadas. Al día de hoy, podía sentir el peso ligero de la madre de Carisa Witte cuando se desplomó en sus brazos, había sido una noche de invierno cubierta de nieve cuando él había ido a su pequeña villa inmaculada, una villa que Carisa había decorado con luces centellantes de Navidad dos semanas antes. La señora Witte había abierto la puerta con una sonrisa. Más tarde, su madre agarró su chaqueta y le pidió que le dijera que no era cierto, que Carisa estaba viva. Y entonces le hizo prometer. Encuéntralo encuentra el monstruo que hizo esto cumpliría esa promesa. Pero él hizo también otras promesas a otros padres. Nadie debería tener que pasar la eternidad en la fría oscuridad. Eso no debería ser un problema. La voz de Brecht se estrelló a través del eco de otra voz Sí, a través del recuerdo de una inquietante declaración tan en desacuerdo con su presencia glacial que Max no había podido dejar de pensar en ella. El caso que quiero que trabaje es de alta prioridad, pero con un margen de flexibilidad en caso de que tenga que volar de vuelta a consultar sobre el caso Bonner. Brecht se deslizó en la silla detrás del escritorio. Si usted toma asiento, detective. Una pausa cuando Max no respondió de inmediato obedeciéndole. Su obsesión por Bonner concluyó con la captura del sociópata que sin duda habría seguido cobrando vidas si usted no hubiera detenido su matanza. Sin embargo, si se deja que la obsesión lo controle va a terminar muerto de estrés, mientras que él va a acumular grasa detrás de las rejas Max levantó una ceja. ¿Ha estado hablando con la aplicación psiquiátrica? Puedo ser sí, pero también era un detective. Y era verdad debido a que Max había visto los casos archivados de Brecht, sabía que el hombre había sido un infierno de policía inteligente, tomó un asiento. Lo que estoy a punto de decir no puede salir de esta habitación, si decide aceptar la tarea. Los ojos de Brecht eran de un color pálido entre gris y azul, fragmentos de hielo envuelto en acero. Tengo su palabra. Si se trata de una cuestión de aplicación, se trata de una cuestión de aplicación. Independientemente de cualquier otra cosa, él todavía creía en la placa, en el bien que hacía. Brecht hizo un gesto de reconocimiento. En los últimos tres meses, la consejera Nikita Duncan y un consejero, esto sí que atrajo la atención de Max. Capítulo 4. Has perdido a tres de sus consejeros por tres métodos muy diferentes. Uno era un ataque al corazón, el segundo un accidente de automóvil, el tercero un presunto suicidio. La garganta de Max subía a la vez que su instinto policial lo asumió podría ser una coincidencia. ¿Crees en las coincidencias, detective? Más o menos como en el diente de hada. El comandante cabeceó confirmando el consejero Duncan no creía en coincidencias tampoco. Ella te quería para averiguar quién estaba yendo tras su gente y por qué. Ella está en San Francisco, dijo Max, el mismo instinto le decía que había algo más bajo la superficie que una simple e inexplicable solicitud por un policía humano en un caso sí. Sin embargo Max no iba directo a la yugular había maneras mejores de obtener información a los policías de abajo no les iba a gustar que les pisara los dedos de sus pies. Por las suposiciones del caso, te convertirás en un investigador especial, con la autoridad para trabajar a través de las fronteras estatales. Es una práctica habitual con detectives que tienen capacidades especializadas para trabajar en particulares situaciones. Aquello era mucho más que cierto. Sin embargo algo más era igualmente cierto. He oído que los sí tenían su propia versión de fuerza policial. Habría pensado en un consejero, especialmente un consejero con todos los secretos de ella, que querría cuidarlos para esto. Por lo general, si el comandante cogió un cristal pequeño de datos y lo colocó sobre el escritorio entre ellos, un punzada silenciosa de curiosidad hizo que Max un policía que siempre, siempre encontraba las respuestas. Sin embargo, la brigada de Arrow es leal a otro consejero, y si ese concejal está detrás de estos ataques, a continuación, el consejero de Duncan no conseguirá la verdad. Sus propios pueblos han demostrado deficiencias en las habilidades necesarias para hacerse cargo de la tarea. Max pensó sobre lo que sabía de Nikita Duncan. Ella era una mujer de negocios astuta, que hizo dinero a manos llenas, pero a diferencia de los consejeros ming Lebon y Kritschev Khaled, él nunca había oído su nombre ligado a operaciones militares, por lo que podría ser legítimo que ella había encontrado un hueco en sus recursos una vez que se eliminó este Row de la mezcla. Está bien, dijo, con los ojos entrecerrados. Pero dejando el escudo mental a un lado, hay que conseguir alguna otra razón por la que el consejero le preguntó por mí. ¿Qué habilidades me hacen tan especial? Él era muy bueno en lo que hacía, pero había policías excelentes en San Francisco. No pases por alto tu escudo tan fácilmente, respondió el comandante. Es uno de los más fuertes que hemos encontrado nunca en un ser humano. Una confirmación implícita de que los sí habían tratado de romperlo innumerables ocasiones. Sin embargo, tiene razón. Hay algo más, usted tiene amigos en el paquete Dark River Leopardo el consejero Duncan parece creer que esa amistad le facilitará llevar a cabo la investigación en la ciudad. El hielo se extendió lentamente a través de las venas de Max. Clyde Bennett, el macho cambiante que Max conocía mejor, era un cliente genial. Punto a Max no le extrañaría que la manada de leopardos redujera gradualmente a sus enemigos pieza a pieza, eran depredadores después de todo. Pero no era la hija del consejero Duncan la pareja de Lucas Hunter, el alfa de Dark River, la deserción de Sasha Duncan del mundo sí había sido noticia en todo el país. Sí, pero ya no tiene ningún tipo de relación personal. Max asintió con la cabeza para mostrar que escuchaba, pero el hecho de la existencia de Sasha, su relación con Lucas, puso su mente en la facilidad. Porque si bien los leopardos podían ser depredadores, los gatos eran también una familia grande. Él no podía verle sacrificando a la gente de Nikita a escondidas. Si hago esto, dijo él, sabiendo que no podía dejarlo oír ahora, su curiosidad, una llama azul de acero en su interior, voy a necesitar acceso total. Si Duncan tiene su gente bloqueándome a cada paso, me va a ser imposible hacer mi trabajo. El consejero Duncan lo entiende Brecht recogió el cristal de datos y lo movió delante de Max. Esto tiene la información básica. Sin embargo, como se puede imaginar, hay áreas de gran sensibilidad. Por esto, estará trabajando con un compañero sí que le ayudará en relación con los aspectos peculiares sí de la investigación, y que tendrá la tarea de filtrar algunos datos. Max había sabido que él necesitaría un asesor sí, pero la segunda parte de la declaración Brecht hizo que su mano se apretara sobre el cristal. ¿Cómo diablos él se va a dar cuenta de lo que es relevante o no? Ella, dijo el comandante, es la que trabajará estrechamente con usted. No hace ninguna diferencia la pregunta qué significa este concepto de que mi socia va a tomar esas decisiones? Max era de los que estaba acostumbrado a trabajar solo, a él le gustaba de esa manera. Ella es una jota, dijo el comandante. Ha estado operando desde que tenía 16 años. Ahora tiene 28 años. La anticipación recorrió su columna vertebral. ¿Cuál es su nombre? Sofía Russo. Su mente reaccionó de inmediato. Una imagen de los inquietantes ojos en un rostro marcado por la violencia, una voz que decía cosas que no debería, un cuerpo que hizo su propia comezón de descongelar a todo ese hielo. Fue entonces, al considerar si este último era incluso posible, que se vio afectada por la importancia de las palabras de Debrecht. Doce años de servicio activo. La mayoría joven no duran tanto tiempo. Él había trabajado con un mínimo de 20 compañeros en sus 11 años de servicio. Cada uno se había retirado antes de los 30 años, y se dio cuenta, que él nunca había vuelto a ver a ninguno de ellos otra vez. No le había parecido extraño antes, porque los sí no eran exactamente el tipo de gente que envían felicitaciones en Navidad, pero el hecho de que no solo uno, no uno, había terminado de trabajar en otro ámbito de la justicia, cualquiera de ellos tenía un infierno de plan de jubilación no. Teniendo en cuenta la sangre fría con la que el consejo trataba a su pueblo, las posibilidades eran escalofriantes. Y Sofía Russo había sido un Jota durante 12 años. Tenía que estar llegando a su retiro. Cuando el comandante hablaba, él no contestaba a la pregunta implícita de Max, no le contó qué sucedió al jota se quien alcanzaría el fin de su vida laboral. MS. Russo tiene una considerable experiencia en la interacción con los seres humanos, deberías encontrarle a una pareja satisfactoria hizo una pausa. Detective, necesito una respuesta hoy. Max tocaba el cristal de datos a través de sus dedos. Él todavía no estaba seguro qué demonios estaba haciendo, estaba considerando trabajar para el sí, o la razón real por la que Nikita había preguntado por él, pero si despojado de toda la mierda, una cosa se mantuvo sin cambios, era un policía. Y Nikita Duncan era un ciudadano. Lo haré. Sofía se sentó frente a la MSI a cargo de la evaluación en la sucursal de Pittsburgh del centro, sus manos puestas sobre la mesa, con los ojos tranquilos. Había sido, dijo el MSI, un informe de un incidente en la penitenciaría Libertad. Ella no cayó en ese truco, no respondió. Porque él no había hecho una pregunta. ¿Tuviste algo que ver con ese incidente? ¿Cuál fue el incidente? El MSI miró sus notas un pedófilo se mutiló. Era fácil mantener su rostro inexpresivo, había estado practicando desde que tenía ocho años y a punto de ser sacrificada. ¿Él era humano? Sí. Tal vez sintió remordimiento, sugirió, sabiendo que la criatura en esa celda había sentido lástima solo de sí mismo, por el hecho de que él había sido atrapado y encerrado. Los seres humanos tienen emociones después de todo. No hay indicación de que él sintió remordimiento. Por lo menos el hombre había logrado engañar a los psiquiatras penitenciarios. ¿Está hablando? El M. Se negó con la cabeza. No es coherente. Entonces es imposible saber si sentía remordimiento, respondió ella con total serenidad. Tal vez debería haberse sentido culpable he sentido culpa, pero, por supuesto, ella estaba en silencio. No sentía nada. Pero sabía lo que había hecho el prisionero, conocía cada pequeño detalle del horror que había imprimido en una psique joven, inexperta. Sofía había enterrado los recuerdos aun cuando ella las había extraído de la mente del niño, dejándolo con un espacio de una semana en blanco en su pasado que solo se abriría cuando él fuera lo suficientemente grande y fuerte como para soportarlo. Era lamentable que el truco de no trabajaba en los niños quienes nacieron con capacidades J. Si lo hubiera hecho, tal vez habría tenido una vida diferente. Tal vez. El M. si tocó algo en su cuaderno de datos. Este es el tercer incidente semejante en el último año donde habías estado muy cerca. Tengo que estar en las cárceles a menudo, replicó Sofía, aunque a través de su mente estaba en otra habitación muy bien equipada, una cabina de hacía dos décadas. Mis posibilidades de estar cerca de un incidente es mayor que el de una persona común y corriente. El Consejo de Administración J.C. ha determinado que usted necesita P.I.R.A. para reacondicionarse, el M.C. volvió su cuaderno de datos para que pudiera ver la autorización, especialmente teniendo en cuenta su reciente contacto con Gerard Bonner. No tengo nada en contra de eso. Ellos la habían empujado y pinchado durante el proceso de reacondicionamiento, pero Sofía sabía lo que encontraría. Nada. Un borrado de la memoria completa o parcial no funcionaba en un J.S., pero una mujer que se ganaba la vida recuperando los recuerdos de los demás tenía una buena forma de anularse a sí misma cuando era necesario. ¿Sería posible programarlo para hoy? Tengo que comparecer como testigo experto en un caso mañana a primera hora. El total reacondicionamiento conocido como rehabilitación, convertía efectivamente a un individuo en un vegetal. Pero el reacondicionamiento básico que Sofía había pasado por incontables veces tomaba un par de horas para completarlo. Añadir una noche completa de sueño y estaría funcionando a su máxima eficiencia cuando de nuevo saliera el sol. El MC miró su horario. Podemos arreglarlo a las seis de esta noche. Y, Sofía pensó, en las horas que había perdido en un estado semiconsciente cuando el tiempo estaba corriendo a un ritmo inexorable para ella. Pero lo único que dijo fue, excelente. Hay otra cosa. Sofía observó el comentario. ¿Sí? El Consejo de Administración la ha reasignado el MC y envió un archivo electrónico a través del organizador de Sofía. Usted ha sido seleccionada para trabajar, directamente por el consejero Nikita Duncan como asesor especial. El primer paso, pensó Sofía, habiendo esperado la transferencia en algún nivel. El J.S. que comenzó a mostrar demasiadas grietas fueron eliminadas paso a paso. En el momento en que desaparecieron, nadie recordaba que una vez una vez había sido conocido como un sí de justicia. Nadie se dio cuenta de que la J había desaparecido simplemente, para nunca ser vista otra vez. ¿Mis deberes? El consejero Duncan te informará. Tendrás una cita con ella mañana. Teniendo en cuenta el momento de su comparecencia ante el tribunal, no debería tener dificultades para tomar su vuelo. El M. si se puso de pie. Se detuvo un momento. No he sido sigo autorizado para informarle acerca de esto, pero usted debe tener tiempo para poner sus asuntos en orden. Sofía esperó. Las palabras eran inusuales, bien podría ser otra trampa. Pero cuando habló, le dio la respuesta a una pregunta que le había estado dando vueltas en su cabeza desde hace meses. Este reacondicionamiento será la última. telepático. sus escudos son demasiado severamente degradadas para permitir un nuevo ajuste. ojos verdes se encontraron con los suyos. ¿Entiendes? Si la próxima vez que entré en un centro, solo una cáscara vacilante de ojos vacíos la acompañaría hasta su vehículo. Capítulo 5. El niño ha sido dañado en un nivel fundamental. Cualquier intento de salvarla requerirá la asignación de considerable tiempo y recursos sin garantías de un retorno productivo. Sin informe informes sobre Sofía Russo, menor, de 8 años nada más de 24 horas después de su conversación con el comandante Brecht, Max salió de la puerta interna en la terminal de San Francisco con una sola maleta y un muy cabreado gato en una jaula de potencia industrial. Los maullidos del gato estaban comenzando a hacer que la gente que veía a Max con la mirada fija y con los ojos entrecerrados le diera una mirada reservada para aquellos que golpean a sus perros y hacían correr a los caballos hasta el agotamiento. Max. Alzó la vista y vio a una familiar figura de pelo leonado. Poniendo la maleta y el soporte hacia abajo, tomó a Tali en sus brazos y le dio un beso en los labios. «Maldita sea, te ves bien, Tali». Su rostro resplandecía con salud, sus pecas de oro contra piel que había logrado conservar la tonalidad gruñida de verano, incluso en el nítido frío de enero. Un gruñido emergió del hombre de ojos verdes junto a Tally, su clara mirada de es suficiente sobre la piel rica y oscura. «Una vez, te lo permitiré». Bésala de nuevo y lo único que vas a besar será el asfalto. Sonriendo, Max puso a una talla y riendo de pie y le tendió la mano. Me alegro de verte, también. Clay se la estrelló. Hola, Cop. Sus ojos fueron a los pies de Max. Y Max se dio cuenta de Morpeus había desaparecido por completo guardando silencio en el instante en que se acercaban a la pareja. Mirando hacia abajo, Max vio la pelota de negro pelaje indignada mirando fijamente a Clay. Creo que él está tratando de averiguar qué tipo de demonio de gato eres. Tally inclinándose, fue a alcanzarlo a través de los barrotes como si fuera a acariciar al gato. No, advirtió Max, con una mano en el hombro. Él muerde. Él muerde a Tally y dijo Clay, mirando al gato con ojos que ya no eran humanos le mostraré mis dientes. SHH, ahora, dijo Tally, acariciando con suavidad a Morpeus en la frente. No es más que está enfadado por estar encerrado, ¿verdad, precioso? Mirando a Max, ella susurró burlonamente. Clay se pone gruñón sobre vuelos, también. «Ten cuidado», dijo Clay, pero Max vio que sus labios se curvaban en una mueca. El tipo era bien y verdaderamente hombre muerto. «Me alegro de que lo trajeras», dijo Talín, levantándose. «Él te hubiera echado de menos. No habría encontrado a otro tonto para alimentarlo», dijo Max, sabiendo que el exgato callejero tenía los instintos de supervivencia de una rata en un barco que se hunde. Pero ya que no estoy seguro de cuánto tiempo me tomará, me dije que Morpeus bien podría venir y ver el mundo conmigo. Asintiendo en agradecimiento a Clay ya que el cambiante cogió su maleta, Max tomó el transportín. Aprecio la camioneta. Yo voté para dejarte varado, murmuró Clay. Tally enlazó su brazo con el de Max. No le hagas caso. Secretamente él te ama. Muy en secreto. El corazón de Max se apretó en una buena manera al ver a Tally tan feliz. Ellos se habían vuelto a acercarse durante la investigación sobre varios niños desaparecidos hace un tiempo, pero él la había conocido de forma intermitente durante años, sus épocas habían colisionado en Nueva York. Ella había trabajado con niños con problemas y observancia siempre estaba recogiendo a esos niños. Pero no había sido exactamente eso. Él y Tally tenían una conexión, una que en realidad no se podría expresar sino que solo se entendía simplemente. Ambos habían sido niños que se habían visto atrapados en el sistema de cuidado tutelar, entendían las cicatrices que eso podría dejar. No era la clase de cosas que ciertamente se podía explicar a alguien que no lo había vivido. Pero Clay lo entendió. Max no sabía la historia del hombre grande, pero la conexión que Max compartía con Tally poco a poco se formó con su compañero también. Max los había llevado a cenar la última vez que había venido a Manhattan, habían terminado por ponerse bien y realmente borracho con el leopardo. Talli los había conducido a casa desde el bar, con la promesa de arrancarles la piel todo el tiempo punto los metió a ambos y después empujó a Max hacia abajo sobre el sofá del hotel y diciéndole que tenía que quedarse. Sonriendo al recordar la estruendosa música rock que ella había puesto a la mañana siguiente, como castigo, él bajó la vista hacia su salvaje melena de pelo. ¿Sabes si le han echado un vistazo al apartamento? Él les había enviado por correo electrónico los detalles del lugar donde había sido alojado durante su asignación. Está cerca del muelle Fisherman, dijo Tally no tan lejos del edificio Duncan. Bonita área cerca de las tiendas. Clay levantó la vista cuando guardaba la bolsa de Max en el maletero del coche. ¿Seguro que no quieres contarnos lo que estás haciendo para la madre de Sasha? Sus ojos de nuevo, eran humanos y llenos de una gran inteligencia, como correspondía a uno de los hombres de mayor rango en los Dark River. Lo siento, no puedo decir nada. Todavía no. Max puso a Morpeus en el asiento trasero. Podré ser capaz de compartirlo una vez que sepa más de lo que está pasando. Entrando en el asiento al lado del gato todavía silencioso, lo aseguró y esperó a que Clay y Talin entrarán. Excepto. ¿Qué de ahí? Llegando bajo su muslo, se encontró sosteniendo alguna clase de rara muñeca de pelo rosa con articulaciones en lugares imposibles. «Esa es una metamorf, Talín le dijo, volviéndose para mirarlo por encima del hombro. «Se transforman en animales». «Uh». Él jugó con el juguete, logró descubrir el mecanismo, y voilà, tenía un inverosímil lobo rosa en sus manos. Al igual que un cambiante septiembre clay sigue comprándoselos a Nora a pesar de que ya tiene por lo menos una docena tall estaba entrelazando sus dedos con la mano libre de su compañero incluso mientras se burlaba de él una sola mirada de aquellos grandes ojos marrones y él se derrite clay levantó la mano y le dio un beso en los nudillos no puedes quejarte cuando me derrito por tus grandes ojos grises clay ruborizada Tally sin embargo sopló un beso a su compañero Relajado por el por el juego, Max se recostó en su asiento después de haber comprobado el haber asegurado correctamente que un aún silencio Morpeus estaba bien, y pensó en el email que recibió mientras esperaba para embarcar en el airjet. Había llegado a través de la oficina del comandante. Sopia Russo se reunirá con usted en San Francisco. La anticipación vibraba a través de él, su cuerpo no parecía querer aceptar el hecho de que era más probable que se congelara las pelotas en la noche a que la mujer le diera su consentimiento para enredarse con él en el sentido masculino barra femenino. Pero Max había dejado de ser dominados por sus hormonas alrededor de la edad de los 16 años, sin importar que este joca con sus ojos color medianoche, violeta llenos de secretos tiraban de él de la forma más visceral de las maneras. Con el tiempo que tuvo antes de abordar su vuelo, había hecho un par de llamadas, incluyendo una de Barreubén para conseguir una actualización sobre Bonner. El fiscal no había tenido nada nuevo que informar en ese frente, pero cuando Max mencionó que iba a estar trabajando con Sofía, había dicho. Tengo curiosidad sobre ella, haré una averiguación. Max había sido sobresaltado por una repentina y poderosa marea de sentido de posesión. ¿Por qué? Esos guantes, Bart había respondido. Me di cuenta de que los había visto antes, en un gi que había trabajado mucho tiempo atrás. Yo sé que significan algo, pero todavía aún no lo he descubierto. Sin embargo, me hizo descubrir otra cosa muy interesante. Luchando contra su respuesta inesperadamente fuerte a la idea de Bart investigando a Sofía, Max se había forzado a aligerar su tono de voz. ¿Vas a hacerme son sacarte la información? No, con una botella de whisky de malta es suficiente. Él había sido capaz de escuchar la risa en la voz de su amigo. Parece que en el último año, nuestra señora Russo ha desarrollado la pequeña y curiosa costumbre de estar muy cerca de algunas personas muy desagradables que decidieron mutilarse de forma creativa. Eso no era sorprendente, dado el largo tiempo que había sido una J. un policía tendría que estar voluntariamente ciego a perderse el hecho que a veces los homicidas eran un capricho de la psicología J. siempre fue imposible de probar nada, por supuesto, incluso si la policía se sentía tan inclinada debido a la naturaleza de los individuos los J. siempre eran dirigidos, pero el departamento en sí los vigilada con gran eficacia, no era bueno para su imagen que su gente empezara a ir a por sus nueces en público. A pesar de que el pensamiento le pasó por la cabeza, Max se había encontrado perturbado por la idea de que Sofía Russo podría estar dirigiéndose lentamente a la locura. ¿Por qué ella no ha sido removida del servicio activo? Las palabras le salieron más ásperas de lo que deberían haber sido. Bart, por suerte, no lo había notado. Ella es muy, muy buena en su trabajo. Le había respondido. Pero está alcanzando su máximo desempeño finalizado. Uno de estos días, va a desaparecer como cualquier otra y como con los que hemos trabajado a través de los años. Ahora, mientras el coche entró en las empinadas y correctas calles de San Francisco, Max pensó en las últimas palabras que Sofía había hablado con él, y sintió una quemadura leve de ira en sus entrañas ante la idea de que ella tuviera un máximo desempeño finalizado. Sofía tomó asiento frente a la mujer de aspecto exótico que podría muy bien firmar la orden para su rehabilitación una vez que se le considerara obsoleta. Debería haberla preocupado, aunque solo a nivel intelectual, pero Sofía no se veía afectada por mucho en la actualidad. Así que poco después de un reacondicionamiento, con su perspicaz mente en total claridad, los hechos eran innegables. Sus escudos contra la psinete eran roca sólida por la simple razón de que todo hopper se entrenaba implacablemente hasta que dominaban esa habilidad, pero los escudos que le protegían en su día a día, sus protecciones telepáticas, estaban finas como el papel. Cualquier cantidad de acontecimientos podría incitar a una onda mental devastadora. Los resultados podrían variar desde desintegración y conmoción psíquica a la muerte. La consejera Nikita Duncan levantó la cabeza desde el archivo en su escritorio y Sofía pensó prefería una muerte súbita y total sobre un colapso psíquico. Es mucho mejor que todo terminará en un estallido repentino y brillante de agonía que encontrarse a sí misma debilitada ya merced de aquellos que no tenían ninguno escrúpulo. Ella había estado indefensa una vez en su vida, nunca más iba a permitirse a sí misma estar en esa posición señora Russo. La voz de la consejera Duncan era precisa. Creo que usted tenía una comparecencia ante el tribunal esta mañana. Fue a las nueve, dijo Sofía sin pausa. Yo había terminado y estaba de camino aquí a las diez y media. Así que ha tenido la oportunidad de leer el archivo que le envié en un correo electrónico. Sí, fui a través de él en el Airjet. Lo que ella no añadió era que se había pasado la mayor parte del tiempo mirando la pequeña imagen digital del hombre con el que iba a estar trabajando, un hombre al que ella nunca había esperado a ver nuevamente en el curso de lo que le quedaba de vida. La foto había sido tomada a principios de este año, y había algo en ella que le dijo que él había estado riendo justo antes de que el fotógrafo presionara el obturador, esos tenían un brillo interior. Ella se encontró fascinada por la diferencia entre la imagen y el hombre de cara sombría que ella había conocido fuera de la sala de interrogatorios en Wyoming. ¿Tiene alguna pregunta? Preguntó Nikita. No en este momento, la asignación parece sencilla. Además del hecho de que había sido emparejada con un ser humano que la hacía tener pensamientos que no solo eran imposibles, sino que era tan exageradamente absurdo que se preguntaba si ya estaba caminando por el agrietado camino retorcido a la demencia irrevocable. Los ojos de Nikita se convirtieron en piezas de azabache, duro, cortante. Antes de continuar, quiero dejar explícitamente una cosa clara. No quiero ningún incidente, mientras se encuentra a mi servicio. No sé a lo que usted se refiere, consejera. Sofía mantuvo el rostro inexpresivo, una ficción, pero era una ficción que la mantendría con vida un poco más el tiempo suficiente para hablar con Max Shannon otra vez, para averiguar de qué se trataba lo que hizo que las últimas astillas olvidadas de su alma, su personalidad, brillaran ante sus fragmentos inesperados de luz. A su vez, la susurró que él era inteligente, que iba a descubrir todo acerca de ella y le daría la espalda una vez que se enterara. Le dolería. Y la chica rota dentro de ella, el secreto oculto más allá del silencio, estaba cansada, tan cansada de hacer daño. «He dicho lo que tengo que decir», dijo Nikita después de una pequeña pausa. «Rompa las reglas y pagará el precio». Sofía sabía lo suficiente de Nikita para entender que eso no era una amenaza vana. La consejera se rumoreaba que era un transmisor viral, capaz de infectar las mentes de la mayoría de mortales, y si ella escogió, fue la más brutalmente dolorosa de las armas psíquicas. «Entendido». Poniéndose de pie, cogió su organizador. «Tengo una pregunta que no se relaciona directamente con el caso». Nikita esperó. De acuerdo con mi supervisor inmediato, específicamente me solicitó. Sofía no había tenido conocimiento de que Nikita supiera siquiera su nombre. ¿Hay una razón para eso? Tenía más sentido que la utilizara usted que tomar un Jota en pleno funcionamiento fuera del sistema. Palabras frías y pragmáticas. Excepto por una cosa. Sofía sabía que Nikita estaba mintiendo. La mente de Max había dado la vuelta de regreso a Bonner para el momento en que llegaron al apartamento, después de haber parado para recoger algunos suministros en el camino. Obligándose a sí mismo a salir fuera el tema, aunque solo fuera para negarle al bastardo la satisfacción de saber que una vez más consiguió que todo el mundo bailara a su melodía, miró alrededor de la habitación mientras que Tally jugaba con un morfeo que todavía estaba molesto por su encarcelamiento reciente pero el uso prudente de golosinas de gato y las manos de tallín acariciándolo parecía que estar enfurruñado era el carácter general del animal. Mejor lugar de lo que esperaba, dijo a Clay. Dormitorio grande, sala de estar, cocina y baño. Y tenía ventanas. Supongo que ser un investigador especial paga más que ser un detective. Clay se acercó para unirse a Max en la ventana del comedor junto a la alcoba. Buenas vistas desde aquí. Nosotros hemos tenido un montón de niebla en las mañanas, pero hacen unas espectaculares salidas de sol. Sí. Bajando la voz, Max le preguntó. ¿Cómo está John? El adolescente había sido secuestrado, retenido en un laboratorio y torturado antes de ser rescatado. Lo último que Max había oído, era que estaba con Talin y Clay adaptándose a sus trucos. Clay sonrió. Sigue siendo un adolescente lo todo. Entonces, ¿normal? Sí. Él tiene un flechazo una de las jóvenes hembras dominantes, pobre cachorro. Él no se da cuenta de lo agradable que es con él por no patearle el culo. Max sonrió, el alivio en una oleada aplastante en su interior. Apuesto a que ella piensa que es adorable. Clay soltó un bufido. Creo que es más un caso de aún ah, maldita sea, es un bebé, no puedo hacerle daño. Ouch. Max se estremeció, compadeciendo al chico. Eso va a costarle una mordida. Uh. Una mirada muy felina apareció en la cara de Clay. Pero, ya sabes, él es determinado como el infierno. Unos años más por la pista y quién sabe. ¿Max? Echando un vistazo alrededor hacia la voz de Talín, vio a Morpeus ronronear en su regazo. Gato callejero ingrato nunca ronroneó a Max. Todo lo que consiguió fue olfateos y grumidos. ¿Sí? ¿Quieres que la lleve a casa con nosotros? Preocupación marcaba sus rasgos expresivos. Él no parece ser un gato doméstico. Max frunció el ceño ante la mención de Morpheus. Maldita sea, no. Él va a encontrar una forma de salir de aquí en el día. Y, probablemente, volvería a casa con unas cuantas cicatrices nuevas para agregar a su colección ya prodigiosa. Talín rascó al gato traidor detrás de las orejas. Morpeus estaba todo enrollado con solo sus ojos visibles bueno, dijo ella, sonando dudosa de la demanda de Max y empieza a suspirar por algo de verde, ya sabes dónde vivo. El hobby favorito de Morpeus involucra botes de basura, creo que tendría un aneurisma en un bosque, murmuró Max. ¿Está realmente ronroneando? Por supuesto que lo está. Yo sé cómo tratar a los gatos. Una mirada sensual destinada exclusivamente a su compañero. Max se balanceó sobre sus talones, sintiéndose como un boyeuri, si era honesto, un poco envidioso también. Él daría el brazo derecho de ser amado así. A amar así. Pero el hecho era que no era capaz de dicha profundidad de vulnerabilidad, y era lo suficientemente honesto como para saberlo, nunca hacer promesas que no puedes mantener. Una mujer le dio un beso en la mejilla al despedirse y dijo. Tiraste la llave a tu corazón hace mucho tiempo, ¿verdad, Max? Él había sonreído de esa noche, porque ella era una mujer a la que respetaba, una mujer que seguía siendo un buen amigo, pero después, se preguntaba si la había tirado o había tenido la cerradura permanentemente combada, incapaz de abrirse. El discreto timbre de la puerta plateada sonó en el espacio interrumpiendo sus pensamientos. Trataría de conseguirlo. Caminando abriéndose paso, abrió la puerta y supo que había estado esperando por ella desde el instante en que puso un pie en esta ciudad de niebla junto a una bahía brillante. Capítulo 6 Cualquier contacto piel con piel con una persona o un cambiante, incluso un sí con protección inadecuada, puedes destruir lo que queda de sus protecciones telepáticas. Evita todo contacto físico. Asesor carta a Sofía Russo del cuerpo médico de la división J. Sofía se estaba preparado para el impacto visual de Max Shannon, no importaba que ella lo hubiera conocido antes. Era el tipo de hombre que algunas mujeres desearían tener, pensó, habiendo corrido a través de tales hembras en el curso de su carrera en varias ocasiones. Ellas lo veían como un trofeo, un premio para mostrar, sin darse cuenta de que estaban tratando de atar a una tormenta feroz. Aunque Max era hermoso, lo que lo salvaba de cruzar la línea hacia una belleza más delicada era la dureza inflexible de la línea de su mandíbula, la expresión resueltamente adulta en su mirada. Esos ojos, decían que Max Shannon había mirado hacia el vacío, y había salido con un pedazo de él en su alma. Luego habló, atrayendo su atención hacia aquellos labios bien formados. Sofía. Él había apoyado una mano en la jamba de la puerta, no la bajó para ofrecérsela a ella. Agradeció el gesto, muchas personas lo tomaban como un insulto cuando se negaba a darles la mano, sin darse cuenta de que la cortesía común podría costarle todo. Pensé que debías saber que yo había llegado. Me han colocado en el apartamento de al lado. Max miró a su derecha. Eso va a hacer las cosas más fáciles. Palabras sencillas, pero su tono decía otra cosa. No voy a espiarle señor Shannon. Algo mucho tiempo inactivo en ella se agitó ante el desafío que leyó en él. Para ser franca, sus actividades personales carecen de interés, ya sea para mí o para la consejera Duncan. No era exactamente la verdad. A Nikita podría no importarle la vida personal de Max Shannon, pero Sofía se vio obligada a conocer al hombre detrás de la máscara enigmática de un detective de aplicación. El borde de una sonrisa apareció en los labios de Max, pero fueron sus ojos lo que importaba. Ellos nunca perdían ese brillo afilado que le decía que estaba calculando todos sus movimientos, cada uno de sus actos. Solo me quieren por mis habilidades de detección, ¿es eso? Ella no sabía cómo responder a la pregunta evidentemente desenfadada, había estado tratando con seres humanos toda su vida adulta, pero nunca había tratado con alguien que evocase tan extraña y fascinación en ella. Todo había empezado con la forma en que la miraba, pero ahora era una cosa totalmente independiente. Y el hecho de que fuera tan fuerte, tan pronto después de un reacondicionamiento, significaba que tenía mucho menos tiempo de lo que previamente había creído antes de que sus escudos telepáticos se rompieran para siempre. Alguien habló detrás de Max en ese momento, y él se volvió, dejando caer su brazo desde el quicio de la puerta. Fue entonces cuando Sofía vio a las otras dos personas en la habitación. Una hembra y un macho humano que claramente no era humano. Ella dio un paso hacia atrás y hacia la izquierda cuando la pareja salió parándose a su derecha. Clay, Talín, esta es mi socia. Una pausa ella sabía que había sido intencional. Sofía Ruso. El hombre asintió con la cabeza, mientras la mujer sonrió. Mucho gusto. Sofía asintió en respuesta, preguntándose cómo podía soportar Talin tan calmadamente estar al lado del hombre que era, sin duda, un depredador. Y puesto que se trataba de San Francisco solo había dos posibles conclusiones solo una, cuando tomó en cuenta el modo que el hombre de ojos verdes se había movido, con una fluidez en desacuerdo con su tamaño muscular. ¿Eres un miembro del Arcriver? River? Debes ser nueva en la ciudad dijo Talín, metiéndose el pelo hacia atrás para revelar una oreja adornada con un pendiente colgando hecho de cuentas de vidrio irregulares con los colores del otoño. La mayoría de la gente reconoce a Clay. «He estado en San Francisco antes» dijo Sofía, intrigada por las extrañas formas de las cuentas, la forma en la que estaban juntas. «No había uniformidad, no era perfecta. Sin embargo, traté casi exclusivamente con seres humanos y sí. Los cambiantes tenían autoridad sobre todos los delitos que involucraban solo a los de su raza». «Sofía es una jota» dijo Max, inclinando un hombro en la jamba de la puerta. Ella observó los nervios como cables de los antebrazos revelados por las mangas enrolladas de la camisa de un azul vivo, también advirtió, la gracia natural con la que hacía incluso el más pequeño de los movimientos, este hombre, pensó, estaba hecho de manera parecida a las líneas elegantes de los coches de baja altura preferidos por muchas de las razas emocionales. Su mirada chocó con la suya en ese momento, y la interrogación en ellos le hizo consciente de que todos estaban esperando algo de ella. Rompió el contacto, que sentía extrañamente e inexplicablemente íntimo, dio un paso hacia su izquierda. «Te voy a dejar con tu visita. Detective Shannon, solo avísame cuando estés listo para empezar y podemos empezar ahora» la interrumpió él, aún en esa posición perezosa contra la jamba de la puerta. Si ella no lo hubiera visto en Wyoming, podría haber sido engañada por su seguridad. Pero ella lo había visto en esa prisión. No solo eso, ella había leído el archivo que relataba su búsqueda tenace e implacable del carnicero de Parka Benue Conocía el peligro que yacía bajo el lánguido encanto. Entonces nos vamos. La mujer llamada Talín se adelantó para besar a Max en la mejilla, rompiendo la línea visual de Sofía. Pero yo esperaba que cenarais con nosotros dijo ella, volviéndose para incluir a Sofía en la invitación. Max miró el reloj cuando Sofía cerró los dedos de su mano izquierda en su palma lo que Talín acababa de hacer, ese fácil contacto y había sido normal. Humano. Había hecho a Sofía brutalmente consciente del abismo entre ella y este policía, cuya presencia, cuyos ojos vigilantes, avivaban el fuego de la rebelión en ella. Ahora son casi las tres dijo Max, con voz baja y suave, y perturbadoramente abrasiva contra la piel de Sofía ¿Qué os parece cenar a las siete. De todos modos haremos un descanso hacia esa hora. Una mirada hacia Sofía de esos ojos que veían demasiado. ¿Te parece bien? Ella no supo por qué dijo sí, me parece bien. Cuando debería haber objetado a la invitación social. Su reacción a Max demostraba con manifiesta claridad que había fracasado en su intento de ser la más perfecta de los sí. Pero ella no era similar a un ser humano. Era, con toda probabilidad, aún menos humana que la mayoría de sus hermanos, su que había sido desgastada por el ácido corrosivo de las imágenes almacenadas en su cerebro. Entonces Clay se despidió, su voz profunda contra el tono suave de Tallinn. A medida que la pareja se fue, la mano del hombre leopardo fue a la parte inferior de la espalda de su compañera, Sofía se encontró siendo el objetivo de los perspicaces ojos negros de Max, los ojos de un hombre que estaba acostumbrado a quitar los escudos, desenterrar las verdades más profundamente enterradas. Vamos dijo él, necesitas tomar algo de tu casa. Debemos repasar los detalles, asegurarnos de que estamos en la misma página. Sí, voy a recuperar mi agenda. Las palabras vinieron en calma, aunque su ritmo cardíaco se había vuelto errático. «Me tomará solo un minuto o dos». Caminando hacia su puerta, se abrió paso y cogió la pequeña caja que había dejado sobre la mesa del café. Debería haber caminado de vuelta, pero se tomó un minuto para respirar, para comprobar las fracturas menores de sus escudos en la sinet que podrían traicionar la rapidez con la que su reciente reacondicionamiento había comenzado a degradarse. Satisfecha de que todo se estuviera sosteniendo, por ahora y también, que sus secretos estuvieran a salvo de un policía que veía demasiado, se fue hacia Max. Su salón estaba vacío. Asumiendo que había ido a recoger sus propias notas, cerró la puerta y se sentó en la pequeña mesa de comedor en el rincón junto a la ventana. Acababa de abrir su caso cuando un enorme gato negro saltó sobre la silla de enfrente, colocó sus patas delanteras sobre la mesa y la miró con un ojo gris y otro marrón. Físicamente sorprendido, sin embargo, ella contuvo su reacción, ese aspecto de su condicionamiento era tanto una parte de ella, que no le costó mucho esfuerzo mantenerlo. El gato continuó mirándola fijamente. Curiosa en cuanto a lo que la criatura haría al tocarlo, extendió una mano y le llevó los dedos a la nariz. Le olió el cuero sintético de su guante antes de volver a mirarla de nuevo. No hagas caso de Morfeo. Max caminó de regreso a la habitación y cogió al gato para dejarlo caer suavemente en el suelo. El felino se estiró con la cola en el aire. Le gusta mirar a la gente. Ya veo. Se encontró siguiendo los movimientos de Max mientras ponía un poco de alimento para gatos y agua en un plato para comida dividido. Se había vestido con pantalones vaqueros y una camiseta negra que mostraba los brazos, el color, un contraste austero contra la calidez dorada de su tono de piel. ¿Has tenido algún contacto más con Bonner? El pelo negro liso le caía sobre la frente mientras negaba con la cabeza y se levantó. No. Una sola palabra dura. Probablemente el bastardo está esperando que nos arrastremos hacia él. Va a esperar mucho tiempo. Para su sorpresa, dijo. Si pensara que arrastrándome nos diría la ubicación de los cuerpos, lo haría sin dudarlo. La respuesta añadía otra capa de complejidad a su personalidad, hizo crecer la fascinación en su interior. La mayoría de los hombres, especialmente aquellos atraídos por una carrera en la aplicación, lo consideraría un insulto a su orgullo. El orgullo no tiene sentido si no puedes mantener tus promesas. Se lavó las manos después de hacer esa críptica declaración, se las secó con una toalla y volvió a tomar asiento frente a ella. Lo primero es lo primero todo policía, ni siquiera un rastro del engañoso encanto que había visto en la puerta, esto es lo que sé. Hizo una recapitulación de la situación ¿Tienes alguna información más? No lo creo. Se obligó a concentrarse en la pantalla de su agenda. Por lo que puedo decir de tu resumen, nos dieron archivos idénticos. Excepto que ella había incluido una imagen de Max Shannon, una imagen que había guardado en un archivo cifrado. Max se echó hacia atrás en su asiento, esperando para hablar hasta que ella levantó los ojos hacia él. ¿Ha estado en alguna de las escenas? No. Kenneth Vale aparentemente se suicidó, el apartamento ha sido comprometido hasta el punto que es inútil en cuanto a un examen forense se refiere le dijo ella, después de haberlo comprobado con la consejera Duncan. Sin embargo, fue dejado intacto para dar a los psicólogos del consejo la oportunidad de examinar el caso para arrojar alguna luz sobre la personalidad de Vale. Su suicidio es considerado un caso inusual. Max frunció el ceño. ¿Estás hablando sobre el método que utilizó para ahorcarse? Sí. Sofía no podía imaginar a los demonios que impulsaban a un hombre a elegir una forma tan larga y tortuosa de morir, si de hecho, hubiera escogido su muerte. Me han dado los códigos para acceder a su apartamento. Bueno, vamos a echar un vistazo. Supongo que no tenemos nada sobre la víctima de ataque al corazón, el archivo dice que fue incinerado dijo Max, inclinando hacia atrás la silla. Han tomado muestras de su sangre, para comprobar y envié un correo electrónico a Nikita desde Nueva York. Interrumpió Max, le pregunté acerca de eso. Parece que las muestras han desaparecido misteriosamente. Interesante. No es cierto... Él tamborileó con los dedos sobre la mesa, y no era un movimiento inquieto que pasa con el coche que la posible tercera víctima estaba conduciendo cuando tuvo el accidente. Está aparcado en una instalación privada aquí en la ciudad. Bueno, por lo menos eso es algo. Frunciendo el ceño, echó la silla aún más atrás. Hubiera sido mejor si Nikita nos hubiera llamado inmediatamente después del accidente en lugar de esperar varias semanas, pero supongo que ella pensó que podía llegar hasta el fondo por sí misma. Sofía no podía concentrarse en sus palabras, su atención en manos de algo completamente distinto. Te vas a caer si sigues haciendo eso. Él le lanzó una mirada divertida, sin dejar de mantener el precario equilibrio. Lo utilizaba para tocarle los cojones a mis familias de acogida. Su apertura de estar en el sistema de hogares de acogida fue inesperada. E hizo ceder a Sofía a las semillas de la rebelión, para hacer una pregunta que una así perfecta nunca habría hecho. ¿No estabas mucho tiempo con una familia? No. Lo máximo fueron seis meses dijo él sencillamente e inclinó la silla de vuelta a las cuatro patas. Supongo que Nikita envió a sus técnicos para revisar el vehículo. Ella asintió con la cabeza, una comprensión extraña tomaba forma dentro de ella. Max no había tenido padres tampoco, no de verdad. Él era como ella, al menos en ese aspecto. Ella quería compartir eso con él, con este hombre que había parecido verla desde su primera reunión, pero no sabía cómo, no tenía la capacidad o experiencia para construir vínculos con otro individuo. Sí, dijo en cambio, duramente consciente de lo lejos que sonaba, como inhumana y como si ya estuviera muerta. Sin embargo, la consejera Duncan ha autorizado el desembolso necesario para obtener un informe independiente si crees que es necesario. Lo decidiré después de tener una charla con el mecánico. Empujó hacia atrás la silla, se puso en pie, el olor de su cuerpo, jabón, calor y algo más oscuro barrió a través de sus sentidos. Pero primero el apartamento de Vale. Está bien. Se puso de pie, consciente de sus movimientos no eran tan elegantes como los de él, su cuerpo se sentía desigual, desconectado. Si me das un momento para cambiarme de ropa. Tuviste un juicio esta mañana. Extendió la mano para abrir la puerta para ella, la acción la hizo pararse por un segundo. Los hombres nunca hacían ese tipo de cosas para ella. No fue porque fuera aún así, había visto muchos hombres hacer ese mismo acto de forma automática para todas las mujeres. Pero siempre parecían querer distanciarse de la violencia que ella llevaba escrita en su cara, como si temieran que les capturara. ¿Sofía? Se dio cuenta de que había estado en silencio demasiado tiempo. ¿Sí? ¿Cómo fue el caso? como siempre dijo ella, abriendo la puerta con las manos enguantadas que eran un recordatorio constante de lo que era ella, y lo que sería hasta el día de su muerte, sin importar la necesidad de rebelarse, de romper las cadenas de un pasado que se negaba a dejarla en libertad, no podía haber otro futuro para ella. Les dije al juez y al jurado lo que vi. Eso es todo lo que hago.